0: ausgeglichen, energievoll und schlank zu fühlen. Hallo, willkommen zurück und wenn du das erste Mal hier reinhörst, herzlich willkommen hier im Podcast. Vielleicht bist du auch schon eine alte Häsin und äh, kennst schon die eine oder andere Folge oder hast vielleicht sogar alle Folgen gehört, dann ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle, denn das bedeutet mir schon sehr viel. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch einfach mal wirklich von Herzen bedanken für die wundervollen iTunes-Rezensionen, die ich bekommen habe, die zeigen, dass ich mit diesem Podcast, mit dem Veröffentlichen der ersten Folgen und jetzt eben auch im Verlaufe dieses vergangenen fast Dreivierteljahres, dass es den Podcast gibt, eben genau den richtigen Schritt gemacht habe. Dass ich dieses Thema Hormone, und Hormonchaos und wie sehr es uns Frauen doch beeinträchtigen kann, ja, in die Öffentlichkeit getragen habe, dass ich schon auch ein bisschen ha, zögerlich war damals, als ich mir gedacht habe, naja, das Thema Hormone, das finde ich total spannend, ich finde das total wichtig, das beeinflusst mich selber, ich will hier aufklären, ich will hier unterstützen, aber wird das denn irgendjemand hören? Die Antwort ist offensichtlich ja, es wollen die Frauen hören und sogar einige Männer hören rein und das finde ich ganz, ganz toll, dass die sich selbst informieren und das habe ich ja auch am Anfang in der ersten Folge, in der Pilotfolge durchaus auch gesagt, es geht natürlich im Hauptkern um Fragen, denn hm. Ja, wir Frauen haben einfach mehr hormonelle Beschwerden als Männer. Aber gerade wenn es eben um das Thema Nebennierenschwäche geht oder einfach auch um andere Dinge wie Insulin, wenn es also um das Thema Diabetes, metabolisches Syndrom oder eben auch die Schilddrüse geht, dann ist das nicht nur ein Thema für die Frau, sondern dann ist das natürlich auch ein Thema für den Mann. Denn das betrifft den natürlich auch. Und hey, schon gewusst, Männer haben auch eine Östrogendominanz. Wenn die zum Beispiel so ein bisschen aus dem Leim geraten und so ein bisschen sich das Bierbäuchlein zeigt, dann kann dahinter auch eine Östrogendominanz stecken. Warum? Naja, die geübte Hörerin wird jetzt wissen, das liegt am Fettgewebe, denn Fettgewebe produziert Östrogen. Tja, und wenn ich ein hormonproduzierendes Fettgewebe an manchen Stellen, ganz besonders eben am Bauch habe, dann feuert das auch beim Mann die Östrogendominanz an. Dann hat derjenige wahrscheinlich keine Menstruationsbeschwerden. Ist eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht Schlafstörungen, vielleicht Wassereinlagerungen. Ach, da gibt es ja auch ganz viel, was da irgendwie Probleme machen kann. Also, liebe Herren der Schöpfung, auch ihr seid natürlich immer herzlich willkommen. Heute geht es allerdings so ein bisschen um ein Frauenthema. Das gebe ich schon tatsächlich zu, denn ähm, Männer haben da erfahrungsgemäß nicht ganz so viele Probleme damit. Was könnte ich Ihnen jetzt meinen? Hm, hm, hm. Einmal kurz bitte alle kräftig im Hirn kramen. Richtig, ich meine das Thema Frauen und das leidige Gewicht. Ja, der Mann steht morgens auf, ist ähm, so wie er ist, vielleicht auch nicht mehr, knackig, schlank und mit einem Sixpack versorgt, guckt sich an und ist total zufrieden mit sich. Frau hat gestern, vorgestern, die letzten sechs Wochen übrigens Diät gemacht und ähm, ist fünf Tage die Woche ins Fitnessstudio gerannt, steht auf, guckt sich in der Seite an und denkt sich, oh, mein Gott, bin ich fett. Ja, der Mann sieht das Problem nicht, mag die Rundungen seiner Frau. Und Frau sagt, das sagst du nur, weil du mich lieb hast. Oder ach, dich kann man eh nicht ernst nehmen. Oder ach, du hast sowieso von nichts eine Ahnung. Und steht wieder vorm Spiegel und denkt sich, Gott, bin ich fett. Ich muss wieder endlich abnehmen und ich muss endlich wieder Diät machen und mehr Sport und überhaupt und sowieso. Und ja, der Rock passt mir nicht mehr. Ach Mann, was bin ich denn für ein schlechter Mensch? so oder so ungefähr, lief das auf jeden Fall eine ganze Weile bei mir ab. Ich bin ganz ehrlich, ja, auch ich habe eben nicht immer so einen positiven Umgang mit meinem Körper gepflegt. Und ich gebe auch zu, ich habe auch echt Rückfälle. Ähm, an manchen Tagen ist es tatsächlich so, da denke ich, Alter, Mann, kann jemand den Spiegel verdecken? Der platzt gleich. Ja, solche netten Sätze kommen dann auch in meinem Kopf vor. Besonders hilfreich ist es allerdings nicht. Und inzwischen bin ich mir Gott sei Dank, Gott sei Dank der Problematik durchaus bewusst, dass eben diese Gedanken sehr massiv sein können, dass diese Gedanken sehr schmerzvoll sind. Denn wenn mir jemand das ins Gesicht sagen würde, zum Beispiel meine beste Freundin oder vielleicht sogar mein Mann, ey, alte, bist du fett? Ähm, Entschuldigung, das würde gar nicht gehen. Das geht nicht. Das würde auch niemand tun. Also, niemand, der mir wichtig ist, würde das tun, würde so etwas sagen. Und ich hoffe, dass es dir ähnlich geht, dass du sagen würdest, ja, auch in meinem Freundes, in meinem Familienkreis würde das niemand tun. Und wenn, dann ist das tatsächlich sehr unfair. Und das hat tatsächlich mehr was mit deren Problemen zu tun, als damit du aussiehst. Auch das ist ebenso dass die Menschen, die tatsächlich auf jemand anderen zugehen, vielleicht diese Person auch gar nicht kennen und ähm, sie aufs übelste beschimpfen aufgrund der Leibesumfänge, vielleicht aufgrund vielleicht des Aussehens, dass es in der Regel nichts mit der Person zu tun hat, die dort beschimpft wird, sondern immer nur mit der Person, die das sagt, dass diese Person tatsächlich mit einem mangelnden Selbstwertgefühl versorgt ist und dass sie sich vielleicht auch einfach, ja, eine schwächere Person einfach suchen müssen, um sich größer zu machen, um sich endlich wieder gut zu fühlen und dass es dann herzlich egal ist, ob sich die Person getroffen fühlt, oder ob sie verletzt ist. Das rechtfertigt in keiner Weise, bitte, bitte an dieser Stelle, nur dass du da ganz genau Bescheid weißt, ich rechtfertige hier auf keinen Fall Beschimpfungen von fremden Menschen. Das geht überhaupt gar nicht und ist absolut daneben. In meiner Erfahrung ist es aber tatsächlich so, dass wenn ich mir bewusst mache, dass es tatsächlich gar nicht, dass ich nicht mit dem vielleicht, mit der Leibesfülle oder mit dem Aussehen und diejenige, die beschimpft wird, dass ich eigentlich nicht das Grundproblem bin, sondern einfach nur praktisch der Auslöser, dass ich der Kanal bin, dass ich einfach im Bilde des Gegenübers der Schwächere bin und dass ich jetzt in diesem Fall einfach mal dazu genutzt werde, der Punching Ball zu sein. Dass es viel mehr mit dem Gegenüber zu tun hat, dass der aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Prägung, aufgrund seines mangelnden Selbstwertgefühls ähm, jemanden braucht, an dem er sich hochzieht. Das ist nichts anderes, zum Beispiel auch in der Schule, bei Schülern, die sich ein schwarzes Schaf suchen, einen, den sie bulligen können und mobben können, weil sie sich nicht wertvoll genug fühlen, weil sie sich anhand dessen, dass sie jemand anderen mobben können, dann einfach aufwerten können und es gibt ihnen endlich ein gutes Gefühl, nur kurz, aber es gibt ein gutes Gefühl und das rechtfertigt trotzdem nicht deren Verhalten. Wir machen das aber auch selber mit uns, denn Nichts anderes war doch dass gerade wenn ich erzähle, ich stehe vorm Spiegel und sage, hey, bist du fett? Kannst du mal ein bisschen aufpassen? Kannst du mal wieder ein bisschen mehr Sport machen? Das ist tatsächlich, ich würde es mal sagen, Self-Mobbing. Ich weiß nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt, aber wir machen das. Und oft genug unbewusst. Ich kann... ähm, an meiner Stelle tatsächlich sagen. Ich habe das jahrzehntelang tatsächlich unbewusst gemacht. Ich habe das schon mitbekommen. Also ist nicht so, dass ich irgendwie hier ein kleines grünes Männchen im, im Ohr sitzen hatte, dass das mir reingeflüstert hat, sondern es waren schon meine eigenen Gedanken. Aber ich habe die nicht in Frage gestellt. Ich habe das für die absolute Wahrheit gehalten. Und ich habe anhand meines Spiegelbilds meinen Selbstwert definiert. Und mein Spiegelbild, wenn das nicht dem der Norm entsprochen hat, und die Norm, die habe ich natürlich rausgeholt, klar, aus den Magazinen, aus dem Fernsehen, von den Idealmaßen, von Barbie vielleicht oder von den Models oder wo auch immer. Und wenn das nicht dem entsprochen hat, ja, dann hast du da nicht rein in die Schablone und dann bist du falsch, dann bist du schlecht. Dann solltest du endlich mal was ändern, du faule Kuh. Faule Kuh. Ja, das war tatsächlich in meinem Sprachgebrauch früher normal. Und es ist schon so, wenn ich in ähm, Kommunikation gerade mit meinen 1 zu 1 Klientinnen bin, dann kommt da oft auch ganz verschämt und leise und zögerlich auch dieses, ja, ich gehe auch nicht so nett mit mir um, ja. Ich kenne das schon auch, dass ich ähm, sehr hart zu mir bin, dass ich dann auch meinen Selbstwert danach definiere, dass ich also, wenn ich nicht zufrieden bin mit mir selber, mit meinem Aussehen, mit meinem Körper, dass ich dann also auch automatisch ein schlechter Mensch bin. Das ist aber nicht so. Der Selbstwert und unser Aussehen haben nichts miteinander zu tun. Die folgende Übung kennst du vielleicht schon in- und auswendig, kannst sie vielleicht schon gar nicht mehr hören. Ich finde sie trotzdem immer wieder sehr wertvoll, sie zu erwähnen. Und zwar stell dir vor, du hast einen 100-Euro-Schein von der Oma geschenkt bekommen. Ja, also die hat dir 100 Euro geschenkt. Toll, danke Oma. Ähm, und jetzt kommt irgendjemand her, den du nicht kennst, nimmt sich diesen 100-Euro-Schein, schmeißt ihn auf den Boden, hat ihn vorher zerknüllt und geknickt und dann steigt er auf diesen Euroschein drauf und sagt, Mann, ey, blöde Kuh, du fette Sau, bla, 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 bla. Okay. Geht weg. Du bist völlig geschockt von der Situation, weißt gar nicht, was du sagen sollst, bist völlig gelähmt, beugst dich aber hinunter, hebst diesen 100 euro wieder auf, Nimmst ihn in die Hand, entwickelst ihn, macht ihn wieder ein bisschen flach. Und gerade, ja, er hat ein paar, tatsächlich ein paar Knicke und ein paar Beulen. Aber der Wert dieses 100-Euro-Scheins hat sich nicht verändert. Du kannst jetzt immer noch mit diesem zerknüllten 100-Euro-Schein ganz wundervoll shoppen gehen. Genauso wie vor diesem Event. Es hat sich also nichts verändert. Dein Wert ist genauso gleich geblieben. Die Person, die auf diesem 100-Euro-Schein rumgetrampelt ist, ja, die hat Narben hinterlassen. Aber dein Wert hat sich nicht verändert. Und ich finde, das ist so, so wichtig, sich immer wieder klarzumachen, dass bloß, weil ich vielleicht einer bestimmten Norm nicht entspreche, weil ich vielleicht fünf Kilo zu viel wiege oder weil die Brüste zu groß oder zu klein sind oder die Oberschenkel nicht passen oder 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 das, was wir häufig eben an Problemen in unserem an unserem Körper sehen, dass das aber unseren Wert niemals verändert. Der ist immer zu 100 so wertvoll. Und so wie wir von Gott hier auf die Welt oder von, einer von einem höheren Wesen in die Welt geschickt wurden. Das möchte ich gerne an dieser Stelle einfach mal loswerden, ähm, weil ich ganz genau weiß, dass gerade das Thema Gewicht, Figur bei vielen Frauen ach, zu schlaflosen Nächten, Tränen und absolut verrücktem Verhalten tendiert Diäten bis zum Umfallen tatsächlich, absolute Hungerskuren, Ideen, wie man in fünf Tagen 15 Kilo abnehmen will und, und, und. Und es trotzdem uns immer wieder tatsächlich beeinträchtigt, dass wir eben doch nicht zufrieden sind, dass der hier nicht stimmt, der Körper und da nicht stimmt. Heute möchte ich ein bisschen aber natürlich auch auf das, was hormonell im Körper dann stattfindet, wenn wir ach mit Gewichtsschwankungen zu tun haben, wenn der Körper nicht so aussieht, wie wir uns das vorstellen, was da hormonell vielleicht nicht funktionieren kann. Denn es gibt natürlich einige Hormone, die natürlich mit Gewichtsschwankungen, mit Fettspeicher, mit Fettsynthese oder eben auch mit dem Verbrauch und der, der Energiegewinnung durch Fett zu tun haben. Und äh, eines der wichtigsten Hormone ist natürlich das Insulin. Darüber haben wir auch schon im Podcast gesprochen. Insulin ist ein Hormon, das wir unbedingt brauchen, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine zuckerhaltige, eine stärkehaltige Nahrung zu uns nehmen, alles mit Kohlenhydraten triggert also auch die Ausschüttung von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Das, was eben zusätzlich dann mitkommt mit der Ausschüttung von Insulin, ist, dass praktisch dem Körper signalisiert wird, hey, stopp, wir brauchen jetzt hier nicht mehr Fett verbrennen, sondern wir schalten auf Fett speichern. Das heißt, Insulin ist definitiv ein Hormon, das dafür sorgt, dass überschüssige Energie als Fett gespeichert wird. Das ist jetzt unpraktisch, wenn ich eben eigentlich möchte, dass mein Körper Fett verbrennt, damit eben auch die kleinen Hüftpolster endlich weniger werden. Was kann ich also tun, wenn ich eben dann das erreichen möchte? Dann muss ich versuchen, meinen Insulinspiegel möglichst niedrig zu halten. Hey, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und klassisch ist natürlich jede Frau durch mindestens fünf bis sechs oder noch mehr Diäten gegangen, bedeutet also, die Kalorienaufnahme wird massiv runterreguliert, der Kalorienverbrauch idealerweise noch erhöht und dann zacki bumm soll es mit eben hier dementsprechend dem Fettabbau funktionieren, weil der Körper halt dann automatisch auf die Fettreserven zurückgreifen soll und dann schmilzt das Fett an Hüfte und Po und natürlich idealerweise noch am Bauch und Frau ist glücklich. Hat das schon mal irgendwo wirklich langanhaltend geklappt? Schwierig. Ja, es gibt den ein oder anderen Fall, dass Frau sagt, ja, genau, also mit der Kalorienreduzierung, mit dem erhöhten Kalorienverbrauch habe ich es geschafft, langfristig für immer und ewig 20 Kilo abzunehmen. Herzlichen Glückwunsch. Die meiste Zeit funktioniert das nicht. Ganz besonders, wenn wir ähm, so ein Diätenhopping betreiben. Bedeutet, wenn ich also zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen eine Diät betreibe, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr, weil sich doch nichts mehr tut und fange wieder normal an zu essen. Dann habe ich nach vier Monaten wieder Lust und fange wieder an und dann geht es für zwei Wochen gut, für vier Wochen und dann tut sich wieder nichts, dann habe ich nach sechs Wochen wieder keinen Bock. So geht es hin und her und hin und her. Und das Problem ist, dass der Körper jedes Mal, wenn wir ihm signalisieren, du kriegst jetzt wahnsinnig wenig Kalorien. Also gerade noch so das, was du zum Leben ungefähr brauchst, ohne dass du dich aber groß bewegen würdest oder sogar noch weniger. gibt ja auch solche Diäten, die da sehr kalorieneinschränkend arbeiten. Und dann sagt der Körper, ja, okay, dann weißt was, dann machen wir das einfach so, dann reguliere ich meinen Grundumsatz runter. Babs Ja, Zunge rausgestreckt und fertig ist die Geschichte. Das bedeutet, der Körper reguliert einfach den Grundbedarf der Energie, die er grundsätzlich zum Leben braucht, so dass du zwar in dem Fall vielleicht nur auf der Couch flackst und Netflix schaust, reguliert er so runter, damit er doch noch so eine kleine Reserve haben könnte, beziehungsweise dann funktioniert halt alles nicht super perfekt, aber so einigermaßen geht schon. Wenn du dann, nachdem du also die Diät beendet hast, wieder anfängst, normal zu essen, also vielleicht nicht mal, vielleicht so viel wie am Anfang, aber trotzdem deine Kalorien, oh, deine Kalorienaufnahme wieder zunimmt, dann beginnt der Körper zu sagen, oh cool, wir haben hier mehr Kalorien als früher, sehr schön, das mehr, das speichern wir in Fett. Und schwuppdiwupp habe ich wieder die vier Kilo, die ich mir mühsam runtergehungert habe, habe ich wieder drauf. An, diesem, an dieser Stelle funktioniert nicht so gut. In der Regel ist es eine wahnsinnige Belastung für den Körper und wir haben immer mit den Jojo-Effekten zu kämpfen. Wir sollten allerdings darauf achten, dass der Insulinspiegel möglichst niedrig bleibt. Wenn der nämlich ständig auch oh, ansteigt, abfällt, ansteigt, abfällt, haben wir jedes Mal Fett speichern, ein bisschen weniger Fett speichern, Fett speichern, ein bisschen weniger Fett speichern, Fett speichern. Ja, da siehst du, da hat der Körper gar keine Chance zu sagen: Ach Mensch, ich könnte ja eigentlich auch Energie aus meinen Fettreserven nehmen. Nie. Und da gibt es ja diesen neuen Trend, der gar nicht so neu und so gar nicht so trendy ist. Und natürlich auch immer sehr vorsichtig zu betrachten ist und man es nie im Extrem betreiben sollte, aber intermittierende Fasten bedeutet, dass ich eben über einen längeren Zeitraum, über zwölf, idealerweise 16 Stunden, eben keine Kalorien zu mir nehme, in dieser Zeit nur Wasser trinke und praktisch in der Zeit, in der der Körper keine Kalorien zu sich nimmt, auch die Bauchspeicheldrüse in den Schlaf schickt. Die produziert nämlich in der Zeit kein Insulin. Und dann kann der Körper, wenn er irgendwann eben die letzten Reste von Glykogen von den Energielieferanten Glukose verbraucht hat, kann er vielleicht auch umschalten auf Fettverbrennung. Und da haben Frauen tatsächlich viele gute Erfolge erreichen können. Auch zum Beispiel hier der berühmte Dr. Hirschhausen hat damit sehr erfolgreich abgenommen. Und es geht hier nicht so sehr darum, dass man eben dementsprechend eine Diät einhält, sondern dass man nur bestimmten, in einem bestimmten Zeitfenster isst. Wäre also vielleicht eine Idee. Und jetzt weißt du auch, warum das eine gute Idee ist. Wichtig ist natürlich, sich bei solchen Maßnahmen immer auch zu informieren. Also vorher zu lesen und zu gucken, passt das jetzt in meinen Alltag oder, oder, oder. Und auch von extremem Extremismus sich fernzuhalten. Also das wirklich auch sinnvoll und auch in einem angemessenen Rahmen auszuführen. So, also Grund Nummer eins, warum es mit der Gewichtszunahme oder auch mit den Gewichtsschwankungen immer ein bisschen schwierig sein kann, warum ich vielleicht auch nicht abnehmen kann, ist vielleicht das Hormon Insulin. Dann haben wir noch das Hormon Schilddrüse. Also das ist eigentlich das Organschilddrüse und natürlich dementsprechend die Hormone der Schilddrüse. Warum ist das ein Thema? Naja, die Schilddrüse ist ja so ein bisschen der Dirigent für alle anderen Hormonorgane. Also für den Eierstock, für die Nebenniere und hat absolut die Augen drauf. Wie funktioniert der Stoffwechsel? Die Schilddrüse reguliert den Stoffwechsel. Die Schilddrüsenhormone regulieren unsere Temperatur, regulieren, welche Enzyme wann gebildet werden, regulieren unsere Herzfrequenz, regulieren unseren Blutdruck, unsere Atmung. Die haben überall ihre Finger drin. Und wenn die Schilddrüse nicht gut arbeitet, wenn die also so langsam in die Knie geht und langsam wird wie eine Schnecke, dann bedeutet das, dass im Körper weniger Schilddrüsenhormon kreist. Damit sind all die Funktionen, die das Schilddrüsenhormon normalerweise anregt, auch runterreguliert, so dass eben zum Beispiel der Körper weniger aktiv ist, dass der so langsam arbeitet, dass du fast einschläfst, weil das das Maximaltempo ist, mit dem der Körper arbeiten kann. Und das ist natürlich etwas, was Frau Irre macht, weil sie eben auch sich müde fühlt, weil sie eben wahnsinnig schnell in wenigen Wochen zunimmt, weil sie total erledigt ist, gereizt, die Haare sind trocken äh, und brechen ab, die Haut ist trocken, also da gibt es ja ganz, ganz typische Schilddrüsenunterfunktionssymptome und das macht Kirre und beeinflusst einfach negativ zum Beispiel auch die Gewichtabnahme. So, die Lösung ist natürlich, sich dann einfach mal durchchecken zu lassen. Und zwar beim Hausarzt oder eben auch dann beim Facharzt auch ganz klar zu sagen, okay, ich habe diese Symptome und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Schilddose funktioniert nicht so gut. Ich möchte gerne, egal wie das jetzt von Ihrer Diagnose aussieht, gerne meinen TSH-Wert bestimmt haben, meinen FT3, meinen FT4-Wert und aber zum Beispiel auch, wenn es einen Hinweis darauf gibt, auch auf die Schilddrüsen-Antikörper, weil vielleicht möglicherweise die durch einen durch eine hashimoto thyreoiditis verursacht wird. Das ist manchmal auch eine Diskussion mit dem Hausarzt, keine Frage. Der sieht das nämlich nicht, Oder? der sieht auf den ersten Blick, dass im Labor alles fein ist. Dazu habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge oder sogar zwei Podcast-Folgen ähm, veröffentlicht. Hör da lieber auch nochmal rein, wenn du sagst, ja, Schilddrüse ist so ein Thema, das könnte ich mir auch vorstellen, dass die nicht gut funktioniert. Denn es ist dann ein einfaches anhand eben der Ergebnisse dann dementsprechend auch entscheiden, was ist denn jetzt dran? Und es ist auch nichts Schlimmes, dann den Körper mit Schilddrüsenhormonen zu unterstützen. Der schafft es ja gerade nicht, seinen eigenen, seinen eigenen Bedarf zu decken. Wenn ich also dann dementsprechend den Körper Schilddrüsenhormon zuführe und natürlich vielleicht auch Jod und Lehn noch hinzunehme oder, oder, oder mir dann eben Gedanken mache, warum ist denn überhaupt eine Schilddrüsenunterfunktion bei mir der Fall? Dann kann ich möglicherweise auch mein Gewichtsproblem in den Griff bekommen. Zwei Hormone haben wir noch, die auch immer gerne für Trouble sorgen, wenn es um die Gewichtsschwankungen geht. Und zwar ist das eine natürlich, das hatte ich am Anfang der Folge schon genannt, das Östrogen und das Progesteron. Die beiden kommen ja immer schön in der Kombi vor und manchmal nicht so schön ausgeglichen, wie sie es eigentlich sein sollten. Und es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel in den Wechseljahren ja zuallererst der Spiegel des Progesterons in der Regel sinkt dann folgt ganz langsam das Östrogen und der Körper ist ja nicht doof. Gott sei Dank ist er nicht doof, denn ähm, in der Regel ist es so, dass wenn einfach der Körper registriert, oh, der Eierstock fängt langsam an, weniger Östrogen zu produzieren, dann kann tatsächlich eben durch das ein oder andere Hüftpolsterchen, das ich jetzt dann rund um die Wechseljahre vielleicht mir zulege, einfach diesen Abfall ein bisschen ausgleichen. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich normal, dass V rund um die Wechseljahre so ein bisschen mehr an Speicher anlegt, zulegt, weil der Körper damit natürlich diesen herabgehenden, herabsinkenden Östrogenspiegel ausgleichen kann. Das ist jetzt natürlich für die modebewusste Frau nicht unbedingt gerne gesehen, weil dann passt halt das Röckchen nicht mehr oder die Hose. Ja, Ladies, da gibt es jetzt dann natürlich die Variante, okay, ich kann mich abmühen, stressen und der Körper macht trotzdem sein Ding. Oder ich kann vielleicht mir einfach überlegen, okay, mein Körper verändert sich gerade. Ähm, ich muss aber auch gar nicht immer und jederzeit und sowieso dem Idealbild aus den Medien entsprechen. Mein Körper weiß schon ziemlich genau, was er gerade braucht. Und natürlich kann ich ihn auch, wenn ich merke, das wird zu viel, unterstützen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dass ich auch hier mit Kräutern, mit homöopathischen Mitteln, vielleicht mit bioidentischen Hormonen, auch in homöopathischer Dosierung arbeiten kann. Denn in der Regel ist natürlich die Östrogen Dominanz, weil ja der Körper mit dem Progesteron nicht ganz so hinterherkommt. Er bildet halt auch nicht aus Fettpölsterchen irgendwie Progesteron, sondern nur Östrogen, wird natürlich die Differenz zwischen Progesteron und Östrogen nicht weniger. Also das Verhältnis wird immer größer und das soll es eigentlich gar nicht sein. Das heißt, ich kann möglicherweise eben mit genau dem Gegenpart zum Östrogen im Progesteron auch hier die Östrogendominanz ausgleichen und auch dann dementsprechend gegebenenfalls auch mein Gewichtsproblem regulieren. Nur gegebenenfalls, das ist kein Versprechen an dieser Stelle. Das kann ich sowieso immer nicht tun. Das ist also so ein bisschen eine Zusammenfassung von verschiedenen Hormonen, die zu einem Problem führen, dass Frauen einfach... Erfahrungsgemäß in den Wahnsinn treibt. Und es gibt eben verschiedene Ansätze. Natürlich spielt auch das Cortisol zum Beispiel eine Rolle. Cortisol als Stresshormon ähm, triggert natürlich, wenn es ausgeschüttet wird, auch die Insulinausschüttung. Und da haben wir es wieder. Da kann ich ja noch so viel Intermittierendes fast machen, wie ich mag, wenn ich schon morgens vom Aufstehen Stress habe und dann zwar nicht frühstücke, aber bis zu dem Moment, wo dann einfach mein erstes Essen ansteht, hier einen Stressor nach dem nächsten habe und jedes Mal irgendwie der Körper versucht, hier dann Energie zu bekommen aus Glykogen und damit auch der Insulinspiegel steigt, dann passiert tatsächlich eben auch wiederum Fett speichern. Na, dann macht er aus dem Glykogen, das ich in der Leber gespeichert habe. Einfach ganz idealerweise, wenn es eben noch übrig ist. Fett. Und wo lagert es sich am liebsten an? Richtig am Bauch. Da, wo es Frau liebsten hat, könnte der kleine, liebe, wundervolle Körper nicht einfach nur sagen, okay, Mensch, wo könnte sie gerade ein bisschen mehr Form gebrauchen, weiblich, so am Po, hm, so wie Jennifer Lopez oder wie heißt die ähm, Amerikanerin mit den Po-Implantaten, ich glaube Kim Kardashian, meine Töchter wüssten da auf jeden Fall Bescheid, er macht es nicht. Am Bauch kommt er einfach schnell ran an das Fett für den Fall, dass wir hier in Hungersnot geraten, ne? vergessen. Der Körper ist immer auf Gefahrensuche und versucht, die Gefahren möglichst zu vermeiden und sich darauf vorzubereiten. Nur hat er nicht mitbekommen, dass wir hier im 21. Jahrhundert leben und nicht mehr in der Höhle. <lacht> ja, manchmal könnte man sich tatsächlich die Haare raufen. Wir lassen es sein, denn Haarausfall ist auch nichts Schönes und deswegen lassen wir die Haare, wo sie sind, machen sie schön und versuchen und weiterhin Natürlich mit dem Thema Hormone auseinanderzusetzen und ein bisschen mehr über diese kleinen Botenstoffe zu erfahren, um hinter die Geheimnisse und die Botschaften des Körpers zu kommen, um sie zu knacken und im besten Falle die Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen und zurück ins Gleichgewicht zu kommen, in die sogenannte Hormonie. Wenn du jetzt sagst, ich weiß aber wirklich jetzt nicht, wo soll ich ansetzen, was ist der rote Faden, was sind die nächsten Schritte, sind es überhaupt meine Hormone, dann bist du erstens und natürlich herzlich gerne in die Hormonsprechstunde eingeladen, die ist kostenlos und ganz unverbindlich für dich. Du kannst ohne Probleme auf www.alexbroll.com-sprechstunde deinen Termin buchen Einfach im Terminkalender den idealen Termin für dich auswählen, den Fragebogen gerne noch ausfüllen, damit ich dann einfach schon ein bisschen Bescheid weiß, was dein Problem ist, wo der Schuh drückt und ich rufe dich dann an oder wir telefonieren über Zoom, über den Computer und sprechen eine halbe Stunde wirklich über deine Beschwerden, das, was dich am meisten gerade stresst, nervt, was auch immer und wie vielleicht Hormoncoaching für dich aussehen kann. Einfach damit du, einen besseren Überblick und einfach jetzt danach dann mehr weiß, was du tun kannst. Und wenn du überhaupt gerne einfach mal wissen willst, sind es überhaupt meine Hormone, dann lade ich dich auch ein, den kostenlosen. Fragebogen einfach runterzuladen, drückst du einfach auf runterladen, kannst dann das Ganze ausdrucken und dann mit dem Stift ausfüllen. Ja, das ist noch ganz oldschool, also nichts hier mit dem Computer und klick hier und dann ähm, gibt es ein Ergebnis, sondern das ist wirklich ausdrucken, ausfüllen bzw. Haken machen oder Kreuze. Was trifft bei mir zu? Und dann kriegst du, wenn du das möchtest und deine E-Mail-Adresse hinterlässt und deinen Namen auch eine E-Mail mit einem Auswertungsbogen, damit du da vielleicht auch noch mal ein bisschen besser verstehst, was ist denn jetzt eigentlich gerade das Problem, in welche Richtung kannst du vielleicht denken, das findest du direkt bei mir auf der Startseite auf www.alexbroll.com. Und wenn du magst, kannst du dich auch für den Newsletter eintragen. Den gibt es einmal die Woche. Da erzähle ich dir von der neuen Podcast-Folge und vielleicht auch von neuen Erkenntnissen oder eben Erfahrungen und habe andere Tipps noch, wenn es um die Hormone geht. Also auch das ist für dich auch völlig kostenfrei und vielleicht auch nochmal eine Quelle, um sich über die Hormone schlau zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Ich freue mich auf die nächste und bis bald. Ciao, ciao.